0: Hallo zusammen, GM an alle, an alle Podcast-Hörer, an alle YouTube-ZuschauerInnen. Ähm, wir sind wieder zurück mit der neuen Folge Inside Web 3 in gewohnter Manier. Und äh, wie ihr bestens wisst, haben wir nicht nur die, die knackigsten, frischsten Web 3 News jede Woche für euch, sondern wir haben auch Sonderfolgen, Spezialfolgen, wo wir mit Gästen sprechen, die gerade Spannendes bauen im Web3-Bereich, an spannenden Unternehmen basteln. Und wir sind sehr, sehr froh, dass der Daniel heute bei uns ist. Und Daniel ist CTO bei Gashawk. Daniel, sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, starte gerne einmal rein, sag gerne ein paar Takte zu dir und auch gerne zu zu Gashawk. Ja, danke,
1: Markus. Äh, danke auch für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ähm, ich bin Daniel. Ich habe eigentlich einen Elektrotechnik-Hintergrund, äh, habe das studiert und äh, dann auch eine Weile lang in der Branche gearbeitet. Robotics, Computer Vision, Embedded Systems. Ähm, und Mich habe schon immer für Web interessiert, war auch schon seit 2017 im Kryptobereich. Und... Ähm, hat mich total dafür begeistert, was für Möglichkeiten durch insbesondere Ethereum entstehen, wenn man so diesen Konsensus-Layer hat zwischen Leuten, die sich oder Parteien, die sich nicht unbedingt gegenseitig vertrauen müssen. Hat mich immer gereizt. Und Anfang letzten Jahres bin ich da eben jetzt auch beruflich eingestiegen bei Corpus Ventures. Wir sind ein Startup Studio und entwickeln im schnellen Tempo solche Projekte. Und ähm, ja, GasHawk ist eben eins davon. Und ähm, wenn die erfolgreich sind, wenn die am Markt funktionieren, dann äh, gehen die in die Ausgründung, wo wir jetzt gerade so ein bisschen auf dieser Kippe schon stehen, weil GasHawk eben funktioniert. Und äh, macht riesen Riesenspaß, das zu bauen. GasHawk, was, was machen wir da eigentlich? Ähm, unser Kernfeature ist, dass wir äh, Transaktionsgebühren für Ethereum nutzer sparen können indem wir den Zeitpunkt für Transaktionen unserer Nutzer intelligent aussuchen, wenn die ein Zeitfenster vorgeben.
2: Cool. Das, das klingt ja erstmal ganz spannend. Ich habe ich hab mir mal eure, euer Tool mal angeguckt. Ne? Also die Voraussetzung ist ja, äh, um es einigermaßen nicht so technisch zu beschreiben, dass ich halt erstmal eine Wallet habe, damit connecte und dann wird die Transaktion ja letztendlich über euren äh, Node letztendlich abgegeben. Ne? Willst du da vielleicht mal erklären, wie das technisch so funktioniert. Also ähm, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach nur meine Wallet connecte und dann direkt die Transaktion über euch ausführen kann, sondern ich muss da vorher ja noch ein paar Sachen konfigurieren. Ne? Was ist was ist da der ja. Hintergrund? Willst du vielleicht mal erklären, wie auf einem ganz einfachen ähm, Abstraktionslevel, wie denn so eine Transaktion letztendlich versendet wird und was, wohin ihr euch dann in dieser technischen Chain dann quasi einfügt.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, also die Wallet, die ein Nutzer benutzt, ist ja zum Beispiel häufig MetaMask im Browser. Das ist so die gängigste Wallet, die am wirklich weitesten verbreitete äh, Wallet. Und was passiert, wenn MetaMask für dich eine Transaktion vorbereitet? Ja, die empfängt erstmal von der Applikation, in der du gerade bist, die Daten der Transaktion, was wohin soll, was du jetzt signieren sollst und ähm, macht daraus eine signierte Transaktion. Die kannst nur du signieren, weil nur die Wallet in deinem Browser und nicht sonst wo irgendwo online dein Private Key ist. Und diese signierte Transaktion kann dann auch niemand mehr außer dir verändern, weil du diesen Private Key hast. So und Wenn die dann fertig ist, würde Metamask diese äh, Transaktion zu einem Dienst schicken wie Infura oder Alchemy, das sind große Node-as-a-Service-Anbieter, ähm, die solche Transaktionen entgegennehmen und ins Ethereum-Netzwerk einspeisen. Was Gershawk tut, wir schalten uns dazwischen. Wir können diese Transaktion dann entgegennehmen, aber wir würden diese Transaktion eben zu einem guten Zeitpunkt, einem günstigen Zeitpunkt für dich äh, weiterleiten. Und äh, das ist letztlich unsere Dienstleistung, dass wir ähm, eben einen guten Überblick darüber haben, wann ist ein günstiger Zeitpunkt für Transaktionen. Wie das dann ganz konkret funktioniert ist, dass man in Metamask ein neues Netzwerk hinzufügt. Ja, da hat man verschiedene Netzwerke. Da kann man ähm, Ethereum Mainnet auswählen, da kann man ähm, Optimism auswählen, Polygon und so weiter. Ähm, andere Layer Tools. Und wir leiten den User an. Bei uns gibt es eine schöne Get Started Page. Da wird es genau beschrieben, wie das geht. Ähm, dass man eben das Gasorg Netzwerk oder den GESHUG RPC-Server, so heißt das, in Metamask einrichtet. Und wenn man das tut, dann kriegen wir nach deiner Signatur dieser Transaktion eben die Transaktion zugeschickt von Metamask und können die in unsere Warteschlange reinsetzen und dann für dich den schlauen Zeitpunkt aussuchen.
0: Und... Ähm Sag mal, wie, wie, also, wer ist da so eure Zielgruppe? Ähm, nachdem du das jetzt so schön beschrieben hast, ne? Ähm, ich glaube, Gero und ich zum Beispiel wären für unsere, unsere Massen an NFT-Trades äh, und Geschichten, die wir immer so durchführen. Natürlich sind wir sowieso schon hellhörig gewesen, als äh, wir gehört haben, was ihr so macht, ne? Weil das Gas-Fee-Sparen ja ein der absoluter Need ist, beziehungsweise Painpoint, gerade so in der NFT-Community. Wer, würden wir zu eurer Zielgruppe dazu gehören? Wer gehört noch dazu? Macht ihr das vielleicht auch für perspektivisch für Unternehmen, die sagen, Ah, ich habe da gehört, diese gas die man da so bezahlen muss auf Ethereum, die sind zu hoch. Wir lassen lieber komplett die Hände von der Blockchain weg. Also für wen, für wen baut ihr das Ganze?
1: Ja, wir haben äh, mehrere verschiedene wichtige Zielgruppen. Das eine sind ähm, erstmal alle Leute, die auf Ethereum Dinge tun möchten. Ja, ganz allgemein gesprochen. Äh, und zwar die Dinge, die ein gewisses Zeitfenster für ihre Transaktion erlauben. Also eben vielleicht ist es etwas einfacher, wenn ich sage, wen wir jetzt momentan nicht adressieren. Das sind die Trader, die jetzt zum Jetzt-Zeitpunkt wirklich die Transaktion abschicken müssen, äh, damit sie möglichst innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Blocks in der Blockchain, das sind also zwölf Sekunden pro Block, wirklich ihre Transaktion auch durchgeführt sehen können. Alle anderen, die ich würde sagen, ab fünf bis zehn Blocks aufwärts äh, Zeit haben, also äh, ein bis zwei Minuten äh, Zeit haben für ihre Transaktion, die tun gut daran, Gashock zu benutzen. Wir ähm, fokussieren uns da nicht auf irgendwie eine spezielle Gruppe, aber NFT ähm, Trader, NFT-Nutzer sind äh, auf jeden Fall mittendrin, wenn sie äh, Käufe machen wollen, wenn sie auch minten wollen, denn das Minting von dem neuen NFT-Smart-Contract kostet auch jede Menge Geld und ähm, dann kann man mit gas eben auch einen günstigen Zeitpunkt dafür aussuchen lassen. Da gibt es Plattformen, die bereiten diese Smart-Contracts vor und ähm, man kann die mit Metamask verbinden und dann über seine eigene Browser-Wallet sozusagen veranlassen, dass dieses NFT entsteht on-chain. Und dafür kann man natürlich GAS auch benutzen und auf die Weise Kosten sparen. Andere Zielgruppen, die wir haben, ähm, sind aber auch Entwickler, um jetzt mal diesen Smart Contract äh, Deployment Fall zu Fall gemeinern. Es gibt ja ganz viele andere Smart Contracts, die man machen will. Ne? Token oder äh, komplexe Funktionalitäten. Ähm, diese Smart Contracts sind oft noch deutlich größer als ein einfaches NFT, und ähm, kosten gerne mal 100, mehrere 100, hundert äh, Euro bzw. Dollar in, in der Erzeugung oder in der, im Deployment. Und wenn man hiervon 20, 30 Prozent sparen kann, dann nimmt man die natürlich gerne mal mit. Ähm, und äh, insbesondere jetzt, wo die Kosten relativ niedrig sind, ähm, ist das, oder relativ gesehen zu Bullrun-Zeiten relativ niedrig sind. Ähm, ist das vielleicht ein kleineres Problem. Aber wir wissen alle, dass äh, es Zeiten gab, wo äh, ein einfacher E-Transfer schon 20, 30 Euro gekostet hat. Und zu solchen Zeiten ist Gaswork natürlich besonders nützlich. Und wir bereiten uns jetzt darauf vor, da auch in solchen Zeiten ähm, den Nutzern viel, viel Geld sparen zu können. Und die dritte Gruppe, wenn du sagst äh, Unternehmen, ähm, ist auch noch eine ganz wichtige. Es gibt ja Unternehmen, die führen Transaktionen in großen Volumina für andere durch. Zum Beispiel äh, die ganzen Exchanges, die äh, Withdrawals erlauben, so dass man von der Exchange auf seine eigene Wallet äh, die, die äh, Token zum Beispiel überträgt. Ähm, die haben hunderte, tausende Transaktionen am Tag und äh, die haben natürlich einen ganz anderen Kostenpunkt, was das angeht. Und ähm, wenn diese ja, großen Ethereum-Nutzer äh, oder Volumennutzer GasHawk benutzen würden, ähm, könnten die auch jede Menge Geld sparen. Vergleichbar sind Relayer, das ist dann später sehr technisch, aber auch ähm, Layer-2s in ihrer Synchronisation mit dem Mainnet, auch wieder sehr technisch. Aber es gibt viele Player in Ethereum, die wirklich, wirklich viele Transaktionen pro Tag machen und die können dann natürlich auch wirklich viel sparen mit Gas -Hog.
2: Super spannend. Und habt ihr dann wenn du, du hast ja gemeint, ihr habt jetzt ja schon einige Kunden, f du da, gibst du da einen Einblick, wie viel zum Beispiel da jetzt klassische Retail-Kunden sind, also sage ich mal normale Wallets, die halt einfach nur ein bisschen hin und her traden und dann einfach ihre ähm, Transaktionen bei euch in die Warteschlange stellen, im Vergleich zu vielleicht Unternehmen oder auch Protokollen, vielleicht, wenn ich dich ja richtig verstanden habe, eine Bridge zum Beispiel, wenn ich von der einen Blockchain auf die andere ähm, Assets ja. übertragen will, wäre zum Beispiel für euch auch äh, jemand, der, der in Frage kommt, ähm, so ein Protokollanbieter, hast du da eine ungefähre Aufteilung, wie jetzt eure aktuellen Kunden aussehen, also sind es eher mehr so wirklich Businesskunden, also Protokolle, vielleicht Corporates, die halt viel Smart Contracts deployen und dann einfach halt da Kosten sparen wollen, oder sind es doch eher so die klassischen, sag ich mal, äh, Trader, die halt dann einfach sagen, okay, ich will jetzt einen NFT verkaufen oder eine Transaktion senden, aber mir ist es egal, dass es jetzt halt nicht zeitkritisch ist und ich reihe es hier mit, ähm, mit eurem Tool ein letztendlich, die Warteschlange.
1: Ja. Also, wir sind seit Oktober äh, öffentlich sozusagen mit unserem Produkt ähm, und haben uns bisher ganz stark auf den Retail, also auf die Einzelnutzer äh, konzentriert. Natürlich äh, sprechen wir auch die Volumennutzer an, und, äh, aber naturgemäß ist das Anbahnungsthema und die Integration hier ein bisschen länger und auch langwieriger. Ähm, wir äh, arbeiten gerade ganz eng mit jemandem zusammen und das äh, wird möglicherweise auch dann sehr bald der erste Geschäftskunde unsererseits. Ähm, das ist eine automatische Anlage, Anlagestrategie, die dann in regelmäßigen Abständen ähm, DCA-mäßig ähm, für die Nutzer äh, ja, Assets kauft und ich denke, dass das äh, ein super Beispiel für einen Anwendungsfall ist. Wir sind mit mehreren ähm, Layer 2s in Gespräch und ähm, das geht hier parallel voran. Aber wie gesagt, die Integration ist hier äh, deutlich langwieriger, als einfach mal schnell in MetaMask ein neues Netzwerk einzufügen. Ja, aber äh, von den Nutzerzahlen her, äh, das war auch noch eine Frage. Wir haben jetzt äh, etwas mehr als 800 äh, ongeboardete Nutzer bei uns auf der Plattform. Und ähm, wöchentlich kommen zwischen 30 und 60 hinzu, momentan. Also, wir wachsen schon recht schnell.
0: Das langwierige Onboarding, genau, das soll es ja auch geben bei so einem neuen Produkt. Ähm, sag mal, wie, du, du sagtest ja auch eben, ihr fokussiert euch oder hattet euch jetzt bisher auch sehr stark auf die Retail-Kunden fokussiert. Wie kann ich mir denn so ein Onboarding vorstellen. Also sagt ihr, naja, wir haben auf der Webseite vor allem halt vielleicht einen geschützten Bereich oder auch öffentlichen Bereich, der entsprechend eine Step-by-Step-Anleitung gibt. Gibt es da, ich sag mal, einen persönlichen Menschen, den ich anrufen kann, wenn es mal irgendwie hängt? Also ich finde immer gerade so bei, das haben wir jetzt halt bei bei den anderen Interviews anderen Gästen, die wir auch schon hatten, die, sage ich mal, ein etwas technischeres Produkt hatten, war halt wirklich so das Thema Education, ist ja sowieso für Web3 ja. sehr, sehr essentiell, aber da war das Education-Thema einfach noch mal wichtiger. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das stemmt, wie ihr das
1: ausgestaltet. Ja, das ist eine ganz super wichtige Frage für uns. Ich kann vielleicht einfach mal schildern, wie das Erlebnis ist, wenn Nutzer bei Gashop was machen wollen. Es gibt die Internetseite gashop.io. Wenn man da drauf geht, wird man erstmal begrüßt mit wie viel kannst du eigentlich sparen mit GasHawk? Da kann man dann einfach seine, seine ENS-Domain eintragen oder seine Wallet-Adresse eintragen und dann sieht man mal, ähm, wie viel man so in den letzten Monaten hätte sparen können, wenn man GasHawk benutzt hätte. Das wird verrechnet mit der, äh, mit der aktuellen Performance von GasHawk und öffnet oft die Augen, äh, was das eigentlich für ein No-Brainer ist, das zu benutzen. Kann ich ähm, da ganz kurz
2: einkretschen, bitte? Ja. <lacht> ich habe das gemacht. Markus, rate mal, wie viel EVE ich hätte sparen können. Hätte ich gestern genutzt.
0: Gib mal einen Tipp ab. Bei deinem Volumen... Boah. <lacht> also ich habe gerade erstmal schwitzige Hände bekommen, weil du gesagt hast, du musst eintragen, was du hättest sparen können. Ähm, boah, ich weiß es nicht. 10? Zehn,
2: zehn? Nein, nein. Zehn? 1,6 EVE waren es, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf 1, 6, ja. Also war War aber schon Eve. auch oh, ordentlich. ja, Ja, also, ja. ja.
1: Also, Total. das sind schon ein paar Tausender, die man gerne hätte. ne? <lacht>
2: ja, genau, richtig. Und sorry, ich <lacht> mach brutal, jetzt gerne weiter. <lacht>
1: ja. Genau, also das, äh, das kann man da erstmal machen. Und wenn man sich dann äh, für guessorg logischerweise interessiert, ähm, kann man äh, sehen, dass man einen Get Started Button sieht. Und ähm, dort wird wirklich ganz genau Schritt für Schritt erklärt, was man in Metamask klicken muss, um das gas RPC apc äh, einzutragen. Und danach wird man weitergeleitet in sein eigenes Dashboard. Dafür muss man einmal eine Nachricht von uns mit Ethereum oder mit seiner Wallet signieren. Das ist keine Transaktion, das ist ganz wichtig zu wissen, das kostet überhaupt nichts. Dient nur dazu, dass man ähm, sich identifiziert, dass man wirklich diese Adresse kontrolliert und auch an die delikaten Informationen, die dahinter stehen im Dashboard, auch nur dann rankommt, wenn man das wirklich nachgewiesen hat. Sign-in with Ethereum ist ein ganz wichtiges Thema, wird zunehmend implementiert von den Applikationen und wir machen das eben auch. Und dann gelangt man in sein Transaktionsdashboard und kann die von uns abgefangenen, in Anführungsstrichen, Transaktionen hier beobachten, sieht, wie viel welche Transaktion gerade gespart hat, was die momentanen Kosten für die Transaktion gewesen wären und was Gaswork glaubt, hier sparen zu können und ähm, hat eben die volle Kontrolle über, über den Flow, kann seine Einstellungen machen, zum Beispiel die Deadline, die man angibt für jede Transaktion, kann man einstellen. Wir haben noch verschiedene andere Schutzmechanismen. Wir würden zum Beispiel keine Transaktion weiterschicken, die on-chain nicht funktionieren würde. Das heißt, wir können die vorab simulieren und können äh, entscheiden, okay, diese Transaktion, die würde gar nicht funktionieren, die würde on-chain reverten und bloß Geld kosten. Und ähm, das können wir natürlich vermeiden, die dann auch wirklich rauszuschicken. Das ist einer der zusätzlichen Services, die wir anbieten. Man kann auch die Transaktion komplett simulieren lassen. Die ganze On-Chain-Auswirkung, ähm, zum Beispiel mit also eben mit Tenderly, das ist ein Simulationsdienst, äh, dann in deren Interface noch weiter Ähm Ja, und auf die Weise bieten wir noch einen, noch einen Zusatzwert äh, eben neben den reinen Ersparnissen durch, den der, durch die Wahl der Zeitpunkte.
2: Da hätte ich jetzt gerade mal eine Frage und zwar ähm, kann ich da euer System auch nutzen und nur rein für die Simulation? Also ist ein bisschen anderer Use Case. Ihr wollt ja, dass Nutzer etwas sparen, aber ich hatte es zum Beispiel schon oft bei einem MIND oder so, dass es so eine Art Gas War gab, dass halt man irgendwie manuell seine Gastransaktion, also die Transaktionsgebühren äh, höher schalten musste, damit man seine Transaktion überhaupt verarbeitet wurde. Wäre das quasi bei euch auch mich, dass ich quasi meine Gaskosten manuell erhöhen könnte, um dann zu simulieren, wie viel würde das denn jetzt letztendlich kosten und mit welcher Wahrscheinlichkeit geht meine Transaktion durch?
1: Naja, jetzt äh, schneidest du damit ein Thema an, hast du vielleicht gar nicht beabsichtigt, aber das ist ja. äh, das Thema mit den, mit den Base-Fees. Ne? Seit ERP ja. 1559, wieder technisch, ne, äh, gab es eine große Veränderung auf Ethereum, dass alle die gleiche äh, Transaktionskosten bezahlen, die sogenannte Base-Fee. Das ist auch de, die, äh, der Mechanismus, warum Gershawk überhaupt funktioniert, weil diese ah. Fee sich erhöht je nach Netzwerkauslastung. Jetzt gibt es noch da oben drauf die Priority-Fee, die dann noch en darüber entscheiden kann, wie attraktiv deine Transaktion für irgendeinen Validator ist, äh, weil der genau diese Priority-Fee als Belohnung bekommt dafür. Ähm, das umfasst allerdings nicht die Simulation, die wir anbieten. Also diese Wahrscheinlichkeit, wie äh, wie Validatoren entscheiden würden, da genau deine Transaktion zu nehmen, die kann man nicht so einfach simulieren. Dazu müsste man wissen, welche, welche Validatoren jetzt hier wie arbeiten. Äh, was, die, was die Simulation umfasst und was du natürlich nutzen kannst, ist, was passiert denn durch die Transaktion mit deiner Wallet? Machst du damit vielleicht irgendwas Unbeabsichtigtes? Fällst du vielleicht gerade auch auf einen Scammer rein, ja, der, der irgendwie nur die Allowance für deine Token haben will und äh, dann dein, deine Wallet leerräumt? Kommt ja immer wieder vor. Oder auch deine, deine NFTs Cloud. Das könnte man sehen.
2: Ach, es ist, ist dann wirklich so? Weil das ist ja ein ganz großes Thema, das Security-Thema, gerade im NFT ja. oder allgemein im Web3-Space, dass halt Leute irgendwie auf eine falsche Seite weitergeleitet werden, denken, sie minden etwas, aber letztendlich geben sie ja nur Berechtigung auf ihre NFTs und die NFTs werden dann hinterrücks letztendlich geklaut, weil man halt außerdem die Berechtigung ja. gegeben haben. Also habt ihr da dann auch nochmal so ein Warnschild zum Beispiel, ähm, Achtung, du gibst jetzt zum Beispiel jetzt, hier du mindest jetzt zum Beispiel nichts, sondern du gibst zum Beispiel jetzt Zugriff auf einer deiner NFTs. Willst du das wirklich machen und dann muss man extra nochmal bestätigen?
1: Also diese Effekte sind welche, die würde man in der Simulation, die wir anbieten, dann okay. sehen. Ähm, die aktive Warnung oder sogar die, die Blockierung von solchen, äh, von solchen Transaktionen, die möglicherweise wirklich nicht das tun, was der Nutzer eigentlich meinte zu tun, ähm, daran arbeiten wir, das ist allerdings noch nicht, äh, noch nicht öffentlich erreichbar. Aber das ist ein ganz wichtiger Teil, auch in dieser Hinsicht zu schützen. Und dann kann der Nutzer sagen, okay, ich möchte vor so etwas geschützt werden, kann auch Default-On sein. Und dann würden wir solche Transaktionen, die höchstwahrscheinlich nicht im Sinne des Nutzers sind, auch gar nicht durchlassen. Also wie eine Firewall für die Wallet kann man sich das dann vorstellen. Es gibt für dieses Thema auch aktive äh, Browser-Plugins, mit denen arbeiten wir auch zusammen freundschaftlich. Revoke.cash zum Beispiel äh, sorgt dafür, dass man seine Allowances mal immer wieder im Blick behält und äh, Unlimited Allowances zum Beispiel für irgendwelche Token auch wieder zurücksetzen kann. Ähm, oder auch Fire, äh, das Fire äh, XYZ Plugin ist da auch ziemlich hilfreich.
2: Sehr cool. Eine Frage noch, Markus, und dann darfst du auch wieder fragen, weil ich gerade super spannend finde ich finde es cool, dass sie das Security-Thema angeht, weil das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem im Space und ich, ich sehe das selber oft auch in Communities, in denen ich aktiv bin, dass halt Leute wirklich Angst haben, mit irgendwelchen Sachen zu interagieren. Es gibt ja jetzt solche Anbieter wie Delegate Cash zum Beispiel, da kann man ja seine Cold Wallet, also zum Beispiel seine Ledger Wallet mit einer Hot Wallet verknüpfen. Plant ihr auch, sowas zu integrieren, dass ich quasi dann sage, okay, uh, Delegate Cash wird jetzt bei eurem Tool auch integriert? Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mit meiner Hot Wallet eigentlich eine Transaktion von meiner Cold Wallet dann oder äh, ausführen, wenn ich möchte, um, weil da dass man halt zur Sicherheit dann nur noch mit seiner Hot Wallet über signieren muss und nicht mehr mit seiner Ledger, dass man halt oder mit seiner Cold Wallet, dass man halt gar nicht mehr mit irgendwelchen Inter Applikationen interagieren muss. Plant ihr auch sowas ähm. in die Richtung?
1: Das ist auf jeden Fall gut denkbar. Es wäre ein guter Anwendungsfall äh, für, für uns, denn wir, wir planen auf jeden Fall, dass wir nicht in Anführungsstrichen uns nur limitieren auf das äh, Transaktionskostenthema, sondern wir wollen wirklich an dieser schönen Stelle zwischen User Wallets und der Blockchain ähm, alle Verbesserungen, die man sich schon immer gewünscht hat für RPCs, also an Schutzmechanismen, an äh, Mehrwert äh, in Zukunft anbieten können. Und äh, wenn ich da auch sage, äh, dass wir nicht nur uns auf Ethereum Mainnet fokussieren wollen, sondern eben auch expandieren auf Polygon, auf Arbitrum, auf Optimism, möglicherweise sogar ganz andere Layer Ones, ähm, dann wird klar, dass man hier aus Nutzersicht seine komplette äh, Web3 Identität äh, bündeln könnte, wenn man das will, dann äh, kann man alles unter diesem Dach verwalten. Äh, man kann die Transaktionen ordnen, wir könnten mit Steuervorbereitungssoftware äh, äh, zusammenarbeiten, um das hier zusammenzuführen. Ähm, also da ist sehr, sehr viel denkbar an diesem schönen Punkt zwischen user Wallet und Blockchain.
0: Ja, für das Steuerthema wäre natürlich auch interessant, ein Plugin zu haben, wo man mehr fiesst. Also, nee, anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> genau, ähm, was mich mal noch interessieren würde, also das ist ja was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, wo du auch nachgefragt hast, Geo gibt ja ganz viele Anwendungsfälle und ähm, als äh, die Julianne es damals schon erzählt hatte, dass ihr so etwas baut, war ich auch schon mega hellhörig. Jetzt ist es natürlich so, du hattest am Anfang auch so schön gesagt, so das Thema Trustless, ne, wir bewegen uns in einem Blockchain-Space und Web3 und da ist das Vertrauensthema ja ein ganz zentrales, ähm, Klammer auf Wortspiel absichtlich. Wie baut ihr denn dies, das Vertrauen auf, auch langfristig? Also ihr habt ja, ne, du hattest eben schon gesagt, Education, ihr nehmt die User an die Hand. Was sind denn noch so weitere vertrauensbildende Bausteine, wo du sagen würdest, naja, das führt einfach dazu, dass wir das Vertrauen bei den potenziellen Nutzern erhöhen, weil es wird ja letztlich schon etwas über euch jetzt geleistet und ich muss ja euch als, als Instanz auch vertrauen. Ja,
1: naja, einmal ist Education natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir produzieren auch gerade äh, educational Videos, die wir direkt auf unsere Landingpage stellen werden. Ähm, wie funktioniert GasHawk? Warum kann man uns vertrauen? Ein ganz wichtiger Baustein davon ist natürlich, dass die Transaktionen nur signiert zu uns gelangen. Wir können daran überhaupt nichts verändern. Es ist das und genau das, was du eh vorhattest, on-chain, also wirklich öffentlich einsehbar zu stellen. Ähm, das muss ein Nutzer verstehen, warum das vertrauenswürdig ist, Erstmal ähm, Jetzt für, für Punkte, die wir noch zusätzlich anbieten, wie zum Beispiel, dass man die Transaktionsliste in seinem Dashboard organisieren kann, wie, wie ein Tagebuch, ja, dass man zu jeder Transaktion dazuschreiben kann, was wollte ich eigentlich damit machen, was habe ich denn damit getan, ähm, das ist alles kleinzeitig verschlüsselt. Wir können das überhaupt nicht lesen von unserer Seite. Ähm, es wird von deinem Wallet-Schlüssel ein ein weiterer Verschlüsselungsschlüssel abgeleitet, so dass das wirklich nur für dich äh, darstellbar ist, was was du in dieses äh, Beschreibungsfeld reingeschrieben hast. Das ist eine weitere vertrauensbildende Maßnahme. Wir sind total erreichbar auf Twitter, auf Discord ähm, für jeden Supportfall. Wir können dann sofort unterstützen bei Fragen, Antworten ähm, und äh, haben das in der Vergangenheit gut gemacht, kriegen dafür gutes Feedback. Ich glaube, das funktioniert auch sehr gut als vertrauensbildende Maßnahme.
2: Da habe ich gerade auch noch was zu ergänzen, was, glaube ich, auch ganz cool wäre. Es gibt ja auch so einige Security DAOs, äh, die sich ja wirklich für das Thema Security einsetzen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch für euch ein cooler An Anlaufpunkt, dass ihr sagt, hey, ihr geht mit denen in Kontakt und sagt, hey, wollt ihr nicht wollen wir nicht irgendwie so eine Partnerschaft machen oder so, weil ich kenne es ja selber im Space, dann kommen neue Tools und ich, ich teste die halt immer selber. Der Großteil auch in den so Communities, die hat halt immer erstmal Angst, das Grund, die Grundeinstellung ist ja richtig, aber du musst dann halt irgendwie dann auch, wie Markus sagt, dieses Vertrauen kriegen, dass dann halt Leute deine Protokolle oder deine Tools nutzen, weil sonst hast du halt keine Kunden. Ja. Ne? Also ich glaube, viel schwieriger im Web 3 Kunden zu generieren, wenn du auch so hier Debs halt setzt, weil du halt das Vertrauen dir erst ähm, erreichen musst und das ist halt super schwierig, weil es halt so viel Scam da auch gibt, ähm, Genau, das man nur so als, als Idee noch.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Security Audits, äh, Pentesting ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ähm, das äh, gehen wir als allererstes an, wenn wir äh, unseren Spin out äh, durchführen können oder durchgeführt haben. Ist das einer der ganz vorderen Punkte auf unserer Agenda? Das ist total wichtig für das Vertrauen auch, dass eben äh, ja hier eben ordentlich auditiert wurde und die Nutzerdaten geschützt sind, tatsächlich.
2: Cool, dann hätte ich noch eine Anschlussfrage. Und zwar, habt ihr schon eine Idee, wie euer Geschäftsmodell dann aussieht? Also wie wollt ihr ja. dann letztendlich verdienen? Also ich habe ich hab eine Hypothese, dass ihr wahrscheinlich, ihr sitzt ja irgendwie ein bisschen sehr nah an der Transaktion, dass ihr dann wahrscheinlich irgendwie einen kleinen Stern nehmt dann irgendwann mal. Also aktuell ist es wahrscheinlich noch free, aber irgendwann, so das ist meine
0: Hypothese.
1: Ja, ich glaube, da bist du ganz, ganz nah dran. Wir sind momentan free für alle äh, individuellen Nutzer, Retail, komplett kostenlos. Wir haben da ein, ein sehr großzügiges Rate Limit eingebaut, 100 Transaktionen am Tag, 1000 pro Monat äh, sind momentan kostenlos äh, für jeden äh, ja, verfügbar bei uns. Ähm, unser Geschäftsmodell ist momentan, dass wir uns auf die äh, auf die Volumenkunden äh, spezialisieren und sagen: Von euren Savings hätten wir gerne einen Share. Das heißt, wenn wir euch 100 ETH im Monat sparen, dann bekommen wir davon 20, 30 Prozent. Je nachdem, ob ihr jetzt vielleicht ein Public Good seid und selber äh, selber hier am Limit seid oder ob ihr äh, damit auch selber viel Geld verdient. Ähm, 20, 30 Prozent ähm, würden wir von den Ersparnissen, die wir fürs Unternehmen erzielen, ähm, uns äh, abzweigen.
0: Dafür das klassische Steuerberatungsmodell. Wenn ich 5000 Euro spare, bin ich auch bereit, mehr abzugeben. <lacht> ja, ja, macht genau, total Sinn. Genau. Ja, also macht total Sinn für euch. Jetzt ähm, noch die Frage vom Marketingmenschen. Natürlich danach, wie ihr das Ganze vermarktet. Also du hattest eben schon mal angesprochen, so ein bisschen in die, in die Richtung Kundenservice und vertrauensbildende Maßnahmen, dass ihr auf Twitter erreichbar seid, dass ihr auf Discord erreichbar seid. Sind das auch die Medien, worüber ihr die das Nutzerwachstum plant oder wie plant ihr? Wir haben uns auf einer, auf einer kleinen Veranstaltung kennengelernt, da hast du sicherlich auch ein-, ein zweimal über GasHawk gesprochen. Wie sieht so eure Vermarktungsstrategie da aus?
1: Also momentan äh, machen wir diesen Grassroots-Ansatz. Ne? Wir, wir gehen ganz direkt an die Nutzerschaft auf Twitter, auf Konferenzen. Wir waren auf der DevCon letztes Jahr in Kolumbien und in Bogotá. Und haben äh, dort einfach ganz viel mit mit Leuten darüber gesprochen, wollten deren Feedback haben, deren Ideen hören. Und mein, äh, mein Eindruck war, jeder, dem ich das Thema erzählt habe, fand, dass das total klar ist, dass man das einfach benutzen muss. ja es ist total logisch und für mich auch irgendwie verwunderlich, dass wir da auch bisher äh, wenig Konkurrenz erfahren, wenn dann nur ganz punktuell. Aber äh, so ein Paket, wie wir es jetzt anbieten, hatte ich bisher noch noch nicht woanders gesehen. Und alle Leute, mit denen ich spreche, haben da zugestimmt, dass das eigentlich total ein fehlendes Puzzlestück im Ökosystem ist. Ähm, was wir auch noch machen, ist, ähm, dass wir uns ganz aktiv im Public-Goods-Bereich bewegen. Also wir äh, haben jetzt zum dritten Mal in Folge bei ENS, äh, Ethereum Name Service, den Small Grant für Public-Goods bekommen. Das ist jeweils ein ETH. Und das geben wir auch zurück an die Community. Und ähm, momentan haben wir eine Aktion laufen, die ist, finde ich, sehr interessant für die Nutzer. Denn ähm, wer dort mitmacht und bei guessorg äh, einfach nur den Schalter umlegt, ich möchte bei sowas mitmachen, ähm, dem erstatten wir zusätzlich zu den Ersparnissen, die äh, ein Nutzer bei uns macht, noch 51 ihrer verbleibenden Transaktionskosten zurück. Das heißt, im wöchentlichen Rhythmus kriegen die Leute, die da mitmachen, noch eine Rücküberweisung ihrer Transaktionskosten auf ihre Wallet. Und ähm, die nächste steht gerade wieder heute an. Wer da sein Häkchen gemacht hat in seinen User-Settings im Dashboard, der wird heute äh, eine kleine Überraschung in seiner Wallet finden.
2: Gut, dass ich das Häkchen schon gesetzt habe. <lacht> Markus, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss, noch, ich muss erst noch Transaktionen über eure Plattform machen. Aber... Ähm, Nochmal kurz eine Verständnisfrage, was vielleicht für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessant ist. Ich, ich setze ja den, den Note letztendlich nur einmal pro Metamask auf, aber das greift ja dann für jede Wallet, ne? Also ich kann ja an, in einem Metamask Wallet kann ich ja verschiedene Wallets haben, die drunter hängen. Ja. Ähm, ich setze es aber nur einmalig auf und dann wird jede Transaktion, äh, egal ob jetzt zum Beispiel Wallet 1, Wallet 2 oder, oder meine Cold Wallet, dann immer über Seahawk laufen, ne? Wenn ich halt dieses Netzwerk ja. ausgewählt habe.
1: Richtig, ähm, die, dieses Netzwerk ist in deiner äh, Browser-Extension dann gespeichert und solange es ausgewählt ist, werden die Transaktionen über GasHawk gehen. Ganz wichtig zu wissen ist aber, dass du für jede einzelne Wallet, die du dann benutzen möchtest, dich auch einmal bei uns im Dashboard angemeldet hast. Denn erst danach würde unser APC server die Transaktionen annehmen.
2: Okay, verstehe.
1: Plant die da in Richtiger der Zukunft Punkt.
2: das auch irgendwie zu bündeln? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sag ich Power-User bin, verschiedene Wallets habe, dann könnte ich mir Long Term so vorstellen, hey, ich möchte irgendwie ein Dashboard und nicht drei Dashboards oder vier Dashboards haben. Ja,
1: ja. ja. wir haben momentan im Dashboard so eine, so eine Quick-Change-Funktion, dass man eben aus den Wallets, die in deinem Browser gespeichert sind, ganz schnell wechseln kann. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, auf anderen Layern aktiv sein, vielleicht sogar auf anderen Blockchains aktiv sein, bedeutet, dass der Nutzer das wirklich, einheitlich in, seinen, äh, in seinem Dashboard sehen können will. Und da wollen wir ganz klar darauf hinarbeiten, dass man diese Identität wirklich zusammengefasst direkt sehen kann. Momentan wäre das ein Accountwechsel, den wir auch schon sehr schnell oder sehr sehr einfach gestaltet haben. Aber es wäre sozusagen für jede einzelne Wallet nochmal ein äh, noch mal ein, Kle ein Klick. Ja.
2: Cool. Dann habe ich noch eine Anschlussfrage und dann, Markus, kannst du gerne wieder. Ich <lacht> ist, äh, sehr, sehr spannend, was ihr da baut. Ähm, wie seht ihr das Thema, Ethereum plant ja long-term auf ihrer Roadmap auch, dieses Thema ähm, Transaktionsfees extrem zu reduzieren, ne? sie wollen ja effizienter werden und so weiter, wie seht ihr das Thema, ist das für euch, ein, also ist, für mich scheint es wäre ein Risiko für euch, weil da so ein bisschen was von eurem Businessmodell wegbröckelt oder sagt ihr, nee, da haben wir irgendwie was parat oder ähm, wie, wie, wie siehst du das, dass die Ethereum sich ja long-term dahin entwickeln möchte?
1: Ja, man, man sieht ja jetzt schon, dass ganz viele Nutzer, auch NFTs, auch Trader auf die Layer 2s wechseln, weil dort die Fees viel niedriger sind. Ja, das ist, das ist aber ja nur die eine Seite der Geschichte, ähm, denn erstens wollen wir uns nicht nur darauf kursieren, äh, die, die Transaktionskosten zu sparen, sondern auch die Protection ähm, Themen zu bearbeiten, sozusagen wirklich den, den Schutz der User Wallet im Blick behalten. Und äh, zum anderen ähm, gibt es ja auch noch daneben, äh, neben den Einzelnutzern, äh, die Layer 2 selbst, die sich ja auch auf Mainnet verankern müssen mit ihren Sequencern, mit ihren, äh, mit ihren äh, Smart Contracts, die eben äh, ihre, ihre Informationen über den Zustand des Layer 2 in Mainnet platzieren müssen. Und auch hier können wir helfen. Hier haben wir eine, eine interessante Analyse für Optimism gemacht, die äh, sagt, Optimism kann, wenn Optimism Sequencer Gashop benutzen würde, sich tausende Euro im Monat sparen, ähm, nur wenn die sagen, wir haben fünf Minuten Zeit für jede diese, dieser Transaktionen, den Zeitpunkt zu wählen. Also das bleibt ein interessantes Geschäftsfeld für uns. Würde äh, auf Mainnet sich eventuell, weil die Einzelnutzer weil Retail abwandert auf die Layer s und auch CK Knowledge ist natürlich hier ein wichtiges Thema. Ähm, aber äh, Mainnet bleibt interessant. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass Mainnet ähm, kostenlosen Blockspace anbieten kann. Denn wenn ähm, Blockspace kostenlos wird, dann ist er auch nichts wert aus meiner Ansicht. Ähm, dann ist er anfällig für Spamming, für Blockade des gesamten Zusammenhalts dieses, dieses Netzwerks an verschiedenen Schichten. Ich glaube, der Blockspace auf Mainnet muss etwas kosten. Und für alle Dienste, die damit arbeiten müssen, haben wir das Angebot, hier auch wirklich Kosten zu sparen.
0: Ja, ihr, da, ihr, ihr denkt an verschiedene Szenarien. Das, das hört sich sehr gut an. Daniel, vielen Dank schon mal für die ganzen Infos. Wir haben immer noch eine Abschlussfrage. Und für die Abschlussfrage ähm, darfst du Dirigent, Dirigent sein. Das heißt, du bekommst jetzt dein Smoking an und darfst ein Wunschkonzert spielen. Wenn du dir mal so die Web3-Landschaft aktuell anschaust und jetzt mal nach vorne springst in die Zukunft, so den Zeitraum kannst du komplett eigenständig wählen, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Wie schaut für dich eine, eine Web3-basierte Zukunft aus? Haben, haben Millionen oder Milliarden von Menschen Wallets integriert und das ist quasi morgens beim Frühstücksei schon... Der, der usual Wallet-Besuch und ich save über GasHawk-Fees. Gas ähm, wie, wie, wie schaut das aus in deinem in deinem, deiner Vorstellung?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Macht natürlich den großen Blumenstrauß von Web3 und Krypto total auf. Also eines der spannendsten Themen hier finde ich tatsächlich Metaverse, aber nicht in der Vorstellung, dass es so Gaming-mäßig eine 3D-Welt ist, die so, so ein bisschen räudig wie damals Second Life irgendwie mit der Grafik ähm, daherkommt. Nee, für mich ist Metaverse viel abstrakter. Für mich ist das, dass ich meine Identität auf einer Blockchain verwalten kann und die Daten tatsächlich mir gehören. Dass ich nicht ähm, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, wem auch immer, vertrauen muss, dass die mit meinen Daten auch ordentlich umgehen, sondern ich weiß, dass äh, auf der Blockchain sind meine Daten, meine Eigentumsverhältnisse da ja auch, kryptografisch äh, so abgesichert, dass ich das richtig handhaben kann, dass ich immer weiß, dass dieses NFT mir gehört und niemand daran was ändern kann. Das ist für mich eine der spannendsten Eigenschaften von Blockchains im Allgemeinen. Und ähm, meine, meine Zukunftsvision in der Hinsicht ist, dass das tatsächlich nutzbar wird für die meisten. Momentan gibt es ja ein Riesenproblem, dass der Nutzer selbst für die Sicherheit seines Private Keys verantwortlich gemacht wird. Und es geht auch momentan nur schwer anders. Aber ich glaube, es gibt dafür auch Lösungen, dass man ähm, über intelligente Recovery Mechanismen hier den Nutzern helfen kann, seine, seine Wallet auch wieder herzustellen, ohne die Sicherheit zu kompromittieren. Und dass dann eben die wirkliche Identität eines Online-Nutzers ähm, aus der Hand von privaten Unternehmen rein in so einen dezentralen äh, Aufbau wie äh, Blockchains äh, fließen kann. Ich glaube, dass das wirklich überzeugend ist. Vielmehr noch in äh, Gegenden der Welt, wo nicht so viel Sicherheit auf institutioneller Ebene schon gegeben wird, wie in Deutschland oder der Rest von Europa oder auch USA, sondern ich glaube, dass uns da sehr bald die Schwellenländer und die Südamerikaner und äh, auch Afrikaner uns viel vormachen werden, was das angeht, dass die aus der Not heraus, dass man den Institutionen nicht sehr große Vertrauen entgegenbringt, Dienstleistungen schaffen, dass das ganz wichtige Bereiche des Lebens auf der Blockchain abgewickelt werden können und mit einem unglaublich hohen Vertrauenslevel und äh, ja die die europäischen Länder äh, da und auch USA und die anderen äh, momentan so entwickelten Länder, äh, hier noch mal ganz schön hinterher schauen werden, ähm, was schon alles geht und was mit der Sicherheit geht und um der Geschwindigkeit, dass Behörden hier äh, sehr alt aussehen. Und ich glaube, dass das auch dann früher oder später als Motor dienen kann, ähm, dass auch die Digitalisierung jetzt hier wirklich mal richtig angepackt und verstanden wird.
2: Sehr coole Vision auf jeden Fall. ich spannend. Deine, deine
0: ja. Vision. Ja, ja, sehr klasse. Ich finde auch gut, dass du es einbindest mit, ähm, sag mal so die die westlich Welt, die entwickelten Länder und eben eben die Länder, die jetzt aktuell noch hinterher hinken, muss man ja sagen, aber dann zukünftig einfach viel stärker involviert sind. Also finde ich sehr ich sehr, ich sehr hab schön. Ich habe das live gesehen.
1: Ich, ich habe das auch. live gesehen. In Kolumbien habe ich so viele Südamerikaner getroffen, die gesagt haben, wir arbeiten an Blockchain-Lösungen, um wirklich vertrauensvolle Interaktionen wieder zu erlauben. Da waren Leute aus Venezuela, die haben gesagt, ja, Geld ist bei uns überhaupt nichts wert. Wir müssen wir müssen schauen, dass wir überhaupt äh, äh, hier sinnvoll miteinander Werte austauschen können, ohne dass wir dass wir unser wertloses Geld hier verbrauchen. Ähm, und äh, das, das ist total immanent. Die sind die sind ähm, auf der Schwelle dazu, uns hier sofort zu überholen. Ich glaube, das dauert nicht lange.
2: Ja, ich yes. kann, kann ich halt voll verstehen. Die haben halt den Druck. ne? Bei uns, wir haben halt genau. ein Finanzsystem, das gut funktioniert und die haben halt keins, deswegen haben die, verspüren die einen viel stärkeren Druck nach einer Lösung zu suchen. Ne? Bei uns ist halt so ein Luxusproblem. Ja. Wir haben eigentlich alles und für uns ist Blockchain so nice to have und irgendwie weiß keiner, für was man es braucht und bei denen, die sehen halt ganz klar den Nutzen. Ne?
1: Also genau. spannend. Genau, ja. nicht nur Nerdspielzeug, -Nerd sondern das löst bei denen echte Probleme. Mhm.
0: Cool. Hast du, hast du gerade gesagt, wir haben ein Finanzsystem, was sehr gut funktioniert? Ja gut,
2: mehr oder weniger, das hatten wir ja auch schon letztes Mal ja. gesagt. Gero? Es, es ist ja gerade gut am Wankeln, sagen wir es
1: mal so. Gut, Markus, <lacht> dass du das so nicht stehen lässt, ja. Ja, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Naja, also das, das kann ich nicht so stehen lassen, aber Gero Ich glaube, ich,
2: ich muss es, ich muss <lacht> es Wir haben die Infrastruktur, die, die da ist, aber ob das, ja, okay, die, okay. ob das so gut funktioniert, das, das sehen wir ja gerade. Ne? Ich weiß ja, was du meinst.
0: Ich weiß ja, ja. was du meinst. Ja, super, Daniel, mega, echt, Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. War super interessant und ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, die, dass du, dass du hier am Start warst. Vielen Dank für die Infos und klar, ne, alle die, die Zuhören zugeschaut haben, springt rüber auf äh, gashawk.io, einfach mal ausprobieren. Schwitzige Hände garantiert. Ich habe es nämlich eben auch noch mal gemacht, wie viel ich gesaved hätte, <lacht> wenn ich Gashawk genutzt hätte. Möchte ich jetzt nicht sagen. Nein, ah, also okay. ich bin als 1,36. <lacht> ja. Also ist, es funktioniert. Es funktioniert. Ähm, ja, kommentiert gerne bei YouTube. Lasst es uns wissen in der NFT University, im Discord, wenn ihr weitere Fragen habt. Daniel findet ihr auf LinkedIn. Da habe ich ihn auch schon gefunden und auf Einschlägen, Konferenzen. Vielen Dank, Daniel. Ja. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's ciao, gut. Ciao. An alle.